0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск на русском языке Международного радио «Сцена Тонований», которая осуществляет свои вещания из Индии, с Мудена Хали. У микрофона ведущий Сергей Хрущев. В эфире новая программа. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Харизмы Совет мое желание самого детства Средство избавления от горести и бедствий Ожидание того, к чему стремятся люди Маленькие и большие все верят в чудо Верят в то, что все должно случиться Главное в трудный момент не остановиться Не опустить руки, не опустить внутрь Твоя мечта ждет тебя впереди утрященного, не боящегося воплотить своей иллюзии, полетать в облаках, оставить то, что грузит. Заботы где-то в прошлом Светлая будущее манит в себя Прихожую, заходи, почувствую Аромат успеха, время Не помеха, смотри наверх И действуй, двигайся к намеченной Цели, награда достается тем Кто в нее верит, то ее ценит И к ней стремится Улыбнись навстречу Удачи птицы.
0: занятий по программе «Вырасти Богом» делится Ирина Ягодкина, город Рязань, Россия.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сайрам, меня зовут Ягодкина Ирина, и меня Рысты попросила рассказать о занятиях курса «Вырасти Богом». Занятия для детей, на которые, собственно говоря, она меня и вдохновила. Несколько лет назад, когда я увидела ее на приезде с вами в Москву И услышала о том, что существуют такие занятия Что детей с раннего возраста учат каким-то темам саморазвития, самопознания, духовным ценностям И мне показалось это настолько вдохновляющим и настолько интересным Что я задумала когда-нибудь такие занятия тоже проводить И вот прошло... Несколько лет, продолжая общаться с Рысты, продолжая ездить в Путапарте, в Моданахале, вдохновляться, я решила все-таки занятия эти начать. И уже два месяца веду их в своем городе. Город Рязань. В основе курса идеи, смысла и ценности, которые... нам дает с вами. Но, конечно, это я провожу для детей непреданных, а, в принципе, для любых детей, которые придут ко мне на занятия. И поэтому курс я называю «Творческие занятия с элементами арт-терапии». И у меня он называется «Картина мира». А «Картина мира» и здесь как раз в названии заложен такой тонкий смысл о том, что каждый из нас, во-первых, видит мир по-своему, а во-вторых, каждый рисует свой мир, подобно тому, как художник рисует на холсте. И на первом занятии, когда мы с детьми только знакомились, и я рассказывала им о курсе, точнее, я даже не рассказывала, я просила их высказать свое мнение, как они думают, откуда взялось такое название, что бы оно означало. И было очень любопытно, что многие прочувствовали вот эту мою идею. И дальше на протяжении всех двух месяцев занятия а, идея этой красной нитью проходила о том, что мы все разные, мы все видим мир по-своему, мы строим мир по-своему, но при этом а, хорошо научиться слышать друг друга, видеть друг друга, понимать друг друга, чувствовать друг друга. И Идея курса была в том, чтобы м, самовыражаться через творчество, через общение, и при этом учиться эмпатии, учиться вниманию, учиться доброте, учиться такому взаимопониманию, учиться терпению, для того, чтобы именно в общении, в построении такой доброй, поддерживающей коммуникации, в общем-то и жить счастливо. В основе моих занятий лежат методики арт-терапии, это творческие занятия с разными материалами. Мы работаем с гуашью, акварелью, коллажной техникой, когда мы вырезаем из журналов и приклеиваем. Восковые мелки, пластические материалы. То есть много-много таких творческих заданий, но под всеми ними есть смысл, есть основная тема. Например, тема внутреннего покоя. Растык присылала мне материалы, и там я наткнулась на метафору, Ожерелье королевы как символ внутреннего покоя, который у нее был, а потом она его потеряла, а потом необычайным образом нашла. Из этого родилась целая сказка, которую мы с детьми разыграли. Даже не сказка, а получилась пьеса, которую с детьми разыграли. Это очень было спонтанное занятие, я принесла кучу разных украшений, ткани, мы создали костюмы, распределили роли и э, разыграли этот спектакль про внутренний покой, как он был и потом как э, неаккуратное злое слово его разрушило на какой-то момент, а потом благодаря искренности и теплоте и вниманию внутренний покой снова вернулся. Конечно, во время а, творческого порыва на сцене а, дети об этом не думали, но потом в следующем занятии мы разбирали очень глубоко, погружались в эту притчу, а, осознавали, анализировали, откуда берется внутренний покой, как забота о мире, как искренние отношения а, дают нам вот это вот постоянное спокойствие, это шанти, это уверенность. И как э, злые чувства такие как зависть, тревность, обида, как злословия могут разрушить не только покой того, с кем мы общаемся, а в первую очередь наш внутренний покой. И как его потом восстановить? А, ну главным, наверное, то, что главной темой, которая обнимает весь курс и прям красной нитью проходит, это способность быть внимательным к другому человеку. Внимательным к своему внутреннему миру и к внутреннему миру другого. Потому что то, что я сейчас вижу в, во взрослых, в детях, на занятиях или в обыденной жизни – это очень низкая способность слушать другого. И ей нужно учиться, потому что это ключевой момент для того, чтобы быть счастливым. И мы здесь с детьми… Я поэтому говорю все время мы, потому что не только они учатся, и я в первую очередь учусь этому. Ведь как часто бывает, в семье задается вопрос ребенку, и тот только набрал в грудь воздуха, только он собрался ответить, только он собрался рассказать о своих впечатлениях, о своих мыслях, о своем представлении о мире. И тут уже за него мама или бабушка или старшая сестра вступилась и начинает рассказывать, как бы это видел ребенок. А тут уже все, и он уже потерялся, где его мысли, где мамины мысли. И таким же образом ребенок учится, и эту модель дальше использует в своей жизни. Точно так же он стал взрослым, перестает слушать другого человека. Он задаст вопрос и тут же начинает сам на него отвечать. И таким образом рушится наша коммуникация, и, соответственно, рушится наше счастье. И вот мы в малой группе детей, да, у меня ходят детишки... 8-13 лет и группа получается от 5 до 7 человек максимум за полтора часа мы успеваем сделать и творческую работу и потом поговорить обязательно так чтобы у каждого было время на то чтобы рассказать поговорить о своей работе а все остальные при этом внимательно слушают если кто-то не слушает да то я обязательно на это обращаю внимание что «Извини, пожалуйста, мы вот тебя выслушали, мы дали возможность тебе рассказать о своей работе, мы задали вопросы, мы были к тебе внимательны, давай, пожалуйста, ответь миру тем же самым, будь внимателен к следующему». И это позволяет детям, которых, в принципе, особо мало кто слушает, это им позволяет действительно самовыразиться. И они начинают ощущать себя ценными, они начинают ощущает свою работу интересной важной, они немножечко понимают о себе, ой, а что это я такое нарисовала, а что это, оказывается, у меня значит, то есть он сам себя для себя открывает, а остальные при этом, будучи к нему внимательным, видят, что, оказывается, человек вот это имел в виду, оказывается, он изобразил вот это дерево, потому что вот это дерево таким... Потому что у него то-то, то-то. Это я упоминаю пример из... Э, одной из первых занятий у нас было метафорический автопортрет «Я как дерево». И там очень хорошо было проследить, э, как ребенок себя чувствует в семье, э, какое у ребенка взаимодействие с окружающими. Такая немножко диагностическая методика, но она диагностическая даже для самого автора, потому что я же не... Интерпретируя их работы вслух, я прошу детей самих рассказывать, как они понимают свою работу, что они там изобразили. А другие участники учатся задавать вопросы, то есть не трактовать, что там ты изобразил, да, почему у тебя ветки такие на дереве, почему ты там медведя рядом пририсовал и почему этот медведь в красной шапке. Да? А они учатся задавать вопросы, а что ты этим хотел сказать, а почему у тебя вот здесь так. Да, То есть давать возможность человеку самому проявляться, а ты лишь только слушаешь и задаешь вопросы. Благодаря этому дети начинают осознавать потребности другого человека. Не какие-то нужды, они понимают, чем они могут быть полезны тому человеку. И поэтому очень часто у меня на занятиях в конце бывает такая, такой приемчик. Мы делаем подарки. Подарки не материальные, а подарки такие метафорические. Вот, например, сделал человек какой-то, сделал ребенок рисунок или сделал ребенок э, скульптуру вылепил. Да, я прошел окружающих подарить то, что хотелось бы э, добавить даже не добавить, а вот именно привнести, чтобы стало радостнее этому рисунку, этому э этой скульптуре, этому человеку. И дети начинают осознавать, э этот был уставший, да, этот был грустный, значит, я ему добавлю немножечко солнышко, я приведу к нему друзей, я хотел бы добавить ему теплоты. И Дети из состояния, такого привычного состояния, мне, 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 дайте, 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 хочу, 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 купите то, хочу, купите то, они переходят в другое состояние. Оказывается, так приятно быть полезным, оказывается, так приятно сделать что-то хорошее, даже на словах, даже в улыбке, даже в теплых пожеланиях. Оказывается, это такая радость. Но при этом мы обязательно спрашиваем тому, того, кому мы делаем подарок принимаешь, не принимаешь, потому что здесь да, важный момент – свобода воли. Никогда э, не стоит давать человеку то, что он не готов взять, то, что ему может быть не нравится, то, что ему не надо. И он считает, что сейчас он в этом не имеет потребности. Опять же, мы учимся чуткости, мы учимся внимательному отношению к другому, потому что иной раз даже помощь, да, то, что мы считаем помощью, то, что мы считаем правильным, на самом деле будет Лишь выражением нашего я, лишь выражением нашей какой-то назидательной позиции. Вот, вот этот момент мы тоже с детьми стараемся отслеживать и быть внимательными. А, а, еще и с тем на занятиях, такой тоже актуальный, м -м, такое отношение перфекциониста, а, ко мне на занятия дети приходят. Ну, родители такие достаточно люди, развивающиеся, старательные, ответственные. И иногда эта старательность и ответственность в гиперформе выражается, но это не к тому, чтобы осудить родителей, а к тому, что у детей такой перфекционизм включается в очень раннем возрасте. И, с одной стороны, это хорошо, потому что как бы мотивирует их быть отличниками, быть старательными, но в то же время есть оборотная сторона медали а – ребенок, видит свою работу, например, если это художественная работа, он тут же сверяет с остальными, и если он видит, что у кого-то уже хорошо, здорово и прекрасно, а у меня что-то как-то не так, у него мгновенно опускаются руки, теряется мотивация, и как бы настроение падает, что «А, у меня все не получилось, не хочу, не буду». Вот. Вот этот момент очень разрушительный и э, не только на примерах художественных работ, а ведь это точно так же и в жизни действует. А способность человека ошибаться и учиться на своих ошибках ⁇ это же важнейшая способность наша. А когда мы сразу зачеркиваем негативный опыт, выбрасываем его и думаем, что ага, вот в новом месте новая работа получится хорошо и идеально сразу, ведь это не ведет к развитию, это ведет к постоянным ожиданиям и разочарованиям. Поэтому мы с детьми учимся к такому моменту, что когда вдруг... В ходе работы ты видишь, что что-то не получается, что-то не ладится. Мы ее не выбрасываем. Мы смотрим, как ее можно улучшить, какие можно сделать выводы, чему мы можем получ э получиться у окружающих, у которых получилось лучше. Может быть, где-то нужно вести линию другим образом. Может быть, работа нужно перевернуть. Может быть, нужно от нее вообще отойти и посмотреть с другой стороны. Может быть, надо переключиться, попить чай и взглянуть. в на свою работу уже более отдохнувшими и радостными глазами. И именно не бросать на пол слова, на пол дела, а все-таки проявить усидчивость, проявить внимательность, продолжить и постараться сделать. И очень интересно наблюдать, как многие дети, начав с воодушевления потом где-то к середине некоторые разочаровываются, в том, что, ах, ну понятно, у мне не получается и все. Потом я подхожу, да, мы что-то там думаем, придумываем, как можно улучшить, какие-то там подсказочки. Ребенок немножко с преодолением начинает все-таки продолжать работу, а потом сам удивляется в конце, как в итоге она классно получилась и что все работы разные, а получилось у каждого здорово. И вот эта вот способность не бросать она, эм, она дорого стоит, чтобы потом ее и в жизни своей воплощать. Не бросать отношения, как только в них какая-то пробежала черная кошка да, с друзьями, а все-таки постараться послушать человека, договориться с ним, улучшить. Не бросать отношения в семье уже, да, если про взрослых говорить. Не заладилась с первым мужем, ладно, выйду замуж еще раз, там будет лучше. Ведь этот принцип, он работает на всем, как и на малом на художественной работе, так и на большом, да, в целиком в жизни. И это очень важная такая штука. Вот. Ну, если еще коснуться методик, мы работаем, чем мне нравится именно арт-терапия, тем, что здесь нет готовых шаблонов, то есть мы с детьми не учимся срисовывать, у меня нету, я не ставлю задачи того чтобы они повторили какое-то изображение или какую-то скульптуру или еще что-то. А задача этих занятий именно способность самим мыслить, творить, развивать воображение, учиться друг у друга, но при этом каждый делает свою работу. И тут, хочешь или не хочешь, приходится обращаться к внутреннему знанию, к внутреннему художнику, к внутреннему творцу. И потом с удивлением просто смотрим, и что же получается? Оказывается, тема была одна и та же, инструкции были одни и те же, а работы получились абсолютно разные. Вот мы делали такую глубинную методику, называется «Колодец души». Мы делали колодец в технике коллажа. И какое разное у всех наполнение, какие разные картинки дети туда приклеили, какой они разный смысл туда заложили. И, казалось бы, одни и те же слова каждый понял по-своему, и у каждого получился абсолютно свой мир. И когда мы их вместе сложили, это просто потрясающая картина, это какой-то калейдоскоп э, жизни, калейдоскоп личности, калейдоскоп красок и душ но у меня это потрясает, вдохновляет, и придумывая методики, ну, как сказать, придумывая, просто, слава богу, с вами посылает какое-то вдохновение, ничего я сама бы не придумала такого, а воплощая то, что он посылает, я сама поражаюсь, какой интересный мир, какие интересные дети, что в них заложено, какая, в общем, жизнь интересная. А -а -а. И еще хотелось бы интересную штуку тоже сказать – Буквально неделю назад я делала финальное занятие курса, ну потому что сейчас дети уходят на каникулы и нет смысла делать такое прям еженедельное занятие. Я перехожу на более легкий режим, разовые творческие встречи будут, а именно вот курс вырасти богом я буду продолжать с сентября месяца, снова вот так вот полномерно, методично, чтобы каждую тему не бросая, а вести ее в глубину и ширину. Так вот, на завершающем занятии я предложила детям делать уже не индивидуальную работу, а сделать одну общую работу. Я взяла большой лист бумаги и набросала на нем карандашком цветок. Это цветик, семицветик у меня был, который символизировал нашу группу. Как раз на занятии было семь человек. Серединку я оставила себе для оформления, такую объединяющую. И предложила каждому ребенку взять себе какой-то лепесток и его целиком заполнить. А заполнить своими впечатлениями. Рисовать можно, даже не только рисовать, можно было работать в любой технике. Взять и краски, карандаши, акварель, гуашь, мелки, вырезки из журналов, то есть коллажная техника. То есть любым способом, каким им бы захотелось. И вот мы должны были таким образом собрать, сделать, раскрасить этот цветик семицветик, чтобы выразить свое отношение к друг к дружке, к курсу, к педагогу, каким-то занятиям. То есть очень вот такая вот общая тема, я не входила в детали. И любопытным моментом было то, что вначале дети спросили, а как же мы потом будем лепесток себе забирать свой, над которым мы работали? Я говорю, так, 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 ребята, подождите, это общая работа. Мы делаем коллективную работу. Два месяца вы творили, и потом все, что вы натворили, вы забирали себе, показывали родителям, хвастались перед близкими. А сейчас, говорю, пришло время потрудиться на общее благо. Ведь мы с вами здесь объединялись, мы создавали такую доверительную общность, такие вот единомышленники. Мы уже сдружились, мы уже прочувствовали друг друга. И очень хочется на будущее курса оставить вот эту вот общую память, общую картинку о том, как это у нас было. Но некоторые дети сразу согласились, некоторые так немножечко призадумались, засомневались. И тогда я сказала, ну хорошо, давайте вот представим, сейчас мы с вами это сделали, цветок, прекрасные лепестки, красота, радость. И дальше я беру ножницами и отрезаю каждому свой лепесток. Одному, второму, третьему, ну, кто-то может скажет, хорошо, оставляйте, пусть будет. Вы представляете, что получится? У нас получится разорванный цветок. И кому от этого будет радость? Да, у вас будет где-то в папке, где-то в шкафу лежать ваш лепесток, и вы о нем забудете уже через пару часов, да, уйдя играть. А когда мы сделали одну общую, большую, яркую работу, и я оставлю ее в студии, я покажу ее родителям, я покажу ее детям, я покажу в интернете отчет о нашем занятии. Ведь это вдохновит людей, вдохновит вас же самих, когда вы придете в следующий раз, вспомните это с теплотой. И тогда дети сказали, ну да, 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 пожалуй, мы оставим цветок целиком. Вот, Это было очень приятно. И э, то, что они изобразили, меня по-хорошему удивило, вдохновила, и я поняла, что курс ценный, что он даже ценный тем, он ценный для меня, как понимание человеческой природы, понимание взаимоотношений, понимание внутреннего потенциала, который у каждого есть, этот потенциал теплоты, доброты. И как это в детях проявляется Чуть-чуть создашь им условия, чуть-чуть их подтолкнешь И они всю вот эту свою доброту и теплоту с радостью вывалят на окружающих И без какой-то там задней мысли и без жадности и Мне очень было приятно, что многие дети на своих лепестках изобразили участников курса То есть не только я и мои впечатления, мои занятия, мои цвета любимые да, А изобразили других кто-то даже меня там каким-то образом изобразил. То есть включилась вот эта вот общность, включилась коммуникация. И как этот красивый цветок у нас смотрелся на общей фотографии вместе с нами, со всеми, ну то есть такое радость и вдохновение. И дети прочувствовали, и родители потом пришли, все вместе мы на это дело посмотрели и решили продолжать. Вот. Еще раз хочу сказать огромное спасибо Рысты за ее опыт, за вдохновение, которое в меня поддерживает, меня мотивирует, заряжает. Огромное спасибо большим учителям, у которых я стараюсь учиться таким, как Шалвама, Манашвилья, с гуманной педагогикой. И, конечно же... Основная база знаний, на которых я сама живу, которые, на которых основывается мой курс, это от Дмитрия Троцкого, который ведет проект Трансформация судьбы в СНГ, и все ценности с вами, истины о жизни, вот в такой доступной манере дает людям, и я учусь у него, и я стараюсь это применять в своей жизни, и на детских занятиях это. Передавать дальше, передавать детям, хоть и в игровой форме, в художественной форме, но, тем не менее, это доброта, это внимательность к окружающим людям, это ценность внутреннего мира каждого и ценность общности, ценность объединения. То есть, то, чему у нас учат с вами. Спасибо вам большое за внимание и сайра. Oh, oh,
1: done. Yeah. Yeah.
3: Распахну свое сердце, Настер, от тревог и сомнений Вдохну истину вместо фальш, Радость выдохну вместо корысти. Станет душа моя просторным домом, Без стен, полов, потолков. Не сжечь его, не вскрыть ломом, Он открыт ни дверей, ни замков. Пусть горит там, как в храме ломпадка, Маяком для тех, кто во тьме. Им своей доброты было жалко, Впрочем, как и тебе и мне А сейчас я хочу, чтобы сердце Расширяя свой небосвод Поместило в себя вселенную в Вечных душ неземной хоровод И пускай закружится в танце Птицы, духи, планеты, люди Вы пришли сюда наслаждаться Улыбайтесь, свободны будете. Нет в безмерном доме гостей непрошенных и никто не пришел напрасно. В мире нет ни плохих, ни хороших. Я счастливый и несчастный. Важно, чтоб сердце видел Сквозь уныние и презрение, за озлобленностью и неверием В каждом искорку чистого света. чтобы открылось в груди око, Не моргая ведого смерть. Чтобы взглядом своим глубоким Исцелял, спасал, грел.
4: Krishna Vitale Venu Gopala Krishna Vitale Jay. Ranga Ranga Vitale Shri Vitale Ranga, Ranga Vitale Shri Vitale Лев na wish
0: Мы продолжаем знакомить вас с циклом публикации Сангуру Шреймаду Насаи в индийской печати ежедневной газете Биджаявани, выходящей на языке Канада. Материалы готовят для эфира Наталья Сидорова, Москва. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию пятую статью Сангуру, читает редактор радиопрограммы.
5: ГУРУ саната Дхарма провозглашает, что все есть Брахман, а истинная цель человеческой жизни состоит в том, чтобы преодолеть маю или иллюзию, созданную умом, который поддерживает миф о двойственности, утверждая, что человек отличен от Брахмана и создавая ложное самосознание посредством накопленных идей, памяти и ошибочного мышления. Осознание того, что человек – это брахман, и есть мокша, или разрушение мохи, ложной привязанности, также называемой мукти, или свободой от невежества. Чтобы достичь этого, человеку необходим гуру, просветленный учитель, осознающий истину, как Брахман, и благодаря этому способный помочь заблудившемуся искателю также осознать свою истинную сущность, подобно взрослому льву, который привел невежественного детеныша, заблудившегося в стадии овец, к пониманию своей истинной львиной сущности и таким образом освободил его от иллюзорного ощущения себя овцой. Именно это мы и обсуждали в предыдущей статье. Но как найти гуру? Кто такой настоящий гуру? Каковы его качества? и как он помогает человеку осознать брахмана. Именно на эти вопросы мы попытаемся ответить в этой статье. Как упоминалось в предыдущих статьях, тот же брахман не сходит в качестве аватара в мир людей с главной целью ⁇ укрепить дхарму чтобы помочь человеку выполнять свой истинный долг и вести себя в соответствии со своей божественной природой. Многие из тех, кто встречает такого аватара, испытывают вдохновение и стремятся к достижению еще больших высот состояния Всевышнего Брахмана. Разорвав оковы ложного самосознания, которые связывают их с Майей Мира. Эти великие люди, окрыленные надеждой и прилагающие усилия, в конечном счете достигают осознания своей истинной природы как Брахмана и становятся Вознесенными Владыками или Гуру которые из своего безграничного сострадания к другим наставляют их на этом пути к свободе. Слово «гуру» – это сочетание слогов «гу» и «ру», где «гу» означает «тьму», а «ру» – «ее устранением». Проще говоря, «гуру» означает «того», кто рассеивает тьму невежества. Подобно тому, как мы не можем увидеть свое отражение в зеркале, если оно находится в темноте, точно так же мы не можем узнать свою истинную природу из-за невежества. Так же, как включение и выключение света делает предметы видимыми или невидимыми, Гуру освещает путь искателя своими наставлениями и помогает избавиться от тьмы невежества. В присутствии такого просветленного учителя ученик получает возможность отождествить себя с Брахманом. Однако, если это так просто, то почему же не у каждого человека есть гуру? чтобы направлять его. Правда заключается в том, что человек должен достичь состояния, в котором он достоин возможности иметь гуру в своей жизни. Что это значит? В Мундака панишаде говорится, что после того, как человек попробует и тщательно проанализирует все блага этого мира, он придет к выводу, что невозможно достичь истинного счастья в результате предпринятых действий, и тогда он становится отстраненным и ищет освобождение, обращаясь к гуру, который является ученым и просветленным. После этого такой гуру наставляет и учит увлеченного и подготовленного искателя. Поэтому первая причина, по которой человек вообще начинает искать гуру, заключается в разочаровании непостоянства мира, не дающего истинного и продолжительного счастья. Таким образом, горести, неудачи и разочарования в жизни являются ступеньками к духовной жизни. Это осознание может произойти уже в текущем рождении или после нескольких рождений, в которых накоплено стремление познать истину. Серьезный искатель истины находит учителя в должное время, в тот момент, когда он готов забыть о мире, и обратиться за наставлениями к учителю. Такой учитель не принимает ученика без испытаний и требует искренних, самоотверженных усилий и полной самоотдачи ради достижения истины, как в истории Спрашного панишады как в истории из Прашна Панишады, когда гуру Пиппалада попросил шестерых искателей практиковать Тапас – аскезу для очищения себя от всех привязанностей к миру и развития непреодолимого стремления к истине, Шрадху – искреннюю веру в слова священных писаний и гуру, и Брахмачарию – абсолютное воздержание от поиска физических и умственных удовольствий, таким образом полностью посвятив себя духовным занятиям. Только через год, когда гуру Пиппалада был удовлетворен садханой и выполнением ими предписанных практик, он позвал учеников и развеял их сомнения. Таким образом, если ученик должен совершать тапас, обладать шратфой и соблюдать брахмачарию, то истинный гуру также характеризуется определенными качествами, а именно семью достоинствами, которые описаны великим святым и философом Шри Ади Шанкарачарией. В восьмом веке нашей эры в работе Вивека Чудамани, стих 33. Шротрия – ученый, Авраджина безгрешный, Акамагата – свободное от желаний, Брахма Виттамага – знающий Брахмана. Брахма-юпратаха, и погруженный в Брахман и пребывающий в нем. Шантаха-нириндхана-ива-нала, спокойный как огонь, который поглотил все топливо, то есть не деятельностью. Ахэтука-да-ясинтху, беспричинный океан милосердия. бантху Пранамата Сата ⁇ истинный друг благородного человека, преданного ему. Только для того, чтобы вы поняли, как сострадателен истинный гуру, даже когда ученик колеблется и блуждает, вспомним историю великого просветленного гуру Рипху и ученика. Недахи. Несмотря на то, что по просьбе отца Недахи великий учитель Рипху передает ученику знания о пути Брахмана, увлеченный миром своенравный ученик оставляет гуру, чтобы устроить свою семейную жизнь вдали от него. Но милосердный учитель посещает его в разных обликах лишь для того, чтобы вернуть его на духовный путь. Интересен один из таких случаев, когда через несколько лет гуру переодевается бедным стариком и отправляется в город, где живет Нидаха. По дороге он замечает своего ученика, ожидающего на обочине шествия царя. Притворяясь невежественным старым крестьянином, гуру спрашивает незадачливого ученика о том, что происходит. На что Нидакха отвечает, что мимо идет царская процессия. Старик, гуру, снова спрашивает, кто же царь. Нидакха отвечает, что царь тот, кто на слоне. Теперь гуру спрашивает, что такое слон. Раздраженный ученик отвечает, что тот, кто внизу, это слон а сидящий наверху – царь. И все же старик снова спрашивает, что подразумевается под «внизу» и «наверху». Тут, уже потеряв всякое терпение от глупости старика, разъяренный Нидогха взбирается на спину старика и говорит ему «Я наверху, а ты внизу». Но терпеливый старый гуру задает последний вопрос о том, кто есть «Я» и кто есть «Ты». Это заставляет ученика осознать, что этот старик – его собственный гуру, явившийся переодетым, чтобы напомнить ему о великой истине, что все едины в божественности, и нет различий между «Я» И ты. Таким образом, гуру направляет ученика обратно на духовный путь. Что ж, такова история любого гуру, который является океаном беспричинного милосердия и самоотверженно трудится ради ученика всеми способами. Найти такого гуру. Величайшая удача. Поэтому в нашей традиции гуру приравнивается к Богу, а иногда даже ставится выше богов гурур Брахма, Гурур Вишну, Гурур Дева Магишвара, Гурур Сакшат Парабрахма. Тасма и шри Гураве Намаха. Гуру является воплощением Всевышнего Брахмана, потому я приветствую такого гуру. Каковы уроки, которые духовный искатель усваивает у стоп гуру? Каким образом это человеческое рождение является одновременно и самым мучительным, и самым подходящим для самореализации, тем самым раз и навсегда освобождая нас от порочного круга рождений и смертей. Об этом узнаем в следующей статье.
4: Artipurike tu noodata Ah Bhagavah, oh Bhagavah, Arjha suno mere О багатьба
0: Очередной выпуск программы вещания на русском языке в международном эфире радиостанции Мандазахари подошел к концу. Всего доброго, сайра.